0: Een aantal weken zijn we nu al bezig met de brieven van Paulus aan de verschillende gemeenten. En we hadden hier een brievenbus staan. Die staat er nog steeds trouwens. En uh, ik denk dat we vanaf volgende week wel weer weghalen. Maar vergeet niet om elkaar te blijven bemoedigen. Ook vandaag hebben we weer een gedeelte gelezen uit een brief van Paulus. En dit keer aan de gemeente in Filippi. Filippi was een... Romeinse militaire kolonie in de provincie Macedonië in Noord-Griekenland. En het was een belangrijke handelstad op de route naar Rome. En Paulus had daar eerder een christelijke gemeente gesticht. Die voornamelijk bestond uit niet-Joden. En Paulus schrijft daar nu die brief vanuit zijn gevangenschap. En deze brief is zowel een dankzegging voor wat de Filippenzen voor hem hebben gedaan... als ook een aanmoediging, een bemoediging om elkaar te blijven ondersteunen. En heel kort gezegd geeft Paulus in zijn brief drie opdrachten. Wees blij, wees vriendelijk en wees niet bezorgd. En als we die tekst dan wat beter lezen dan zien we dat Paulus daar nog iets explicieter in is. Want hij zegt, wees altijd blij... en laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn... en wees in niets bezorgd. Wees altijd blij. En met altijd bedoelt Paulus, onder alle omstandigheden. En laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. Dus laat het ook merken aan wie niet van jou houdt... of wie jij zelf misschien niet zo mag. En wees over niets bezorgd. Over niets, dat betekent helemaal nergens over. Dit gaat dus een stapje verder dan die sheet van net. Zijn deze opdrachten dan niet ja, bijna onmogelijk? Het staat er zo onbegrensd, altijd en iedereen... En over niets het is makkelijk praten van Paulus, zou je kunnen denken. Maar Paulus praat in zijn brief niet makkelijk en op afstand. Want hij zit op het moment dat hij deze brief schrijft zelf gevangen. En de kans bestaat dat hij om zijn geloof in Jezus gedood zal worden. En als we dan nog eens kijken naar die drie opdrachten die Paulus geeft... Paulus heeft genoeg reden om niet blij te zijn, lijkt me zo. Hij is zijn vrijheid kwijt en hij zit in de gevangenis. En je zou ook kunnen denken dat Paulus alle reden heeft... om nu even niet vriendelijk te zijn naar alle mensen. In elk geval niet tegenover de mensen door wie hij nu gevangen zit. En ook heeft Paulus ook alle reden om wel bezorgd te zijn... Bijvoorbeeld, straks gaan ze me nog doodmaken. En hoe moet dat nou? Met mij en met de kerken en met het doorgeven van het goede nieuws van God. Uit zijn brief blijkt dat Paulus in zware omstandigheden zit. Maar zijn gevangenschap is geen belemmering voor verspreiding van het goede nieuws. En deze brief van de Filippenzen is een brief van blijdschap... En als je de brief leest, dan ontdek je dat Paulus verder kijkt dan wat hem zelf overkomt. En aan wat hem aangedaan wordt. En daarin neemt hij ook zijn lezers mee. Als je ziet hoe Paulus met die moeilijke omstandigheden omgaat... dan merk je dat hij zich daardoor niet van de wijs laat brengen. En dan mag je concluderen dat de blijdschap van Paulus niet nep is niet gemaakt is, maar het is echt. De drie dingen waartoe hij de gelovigen in Filippi oproept... dat doet hij zelf ook. Hij is blij in de Heer, terwijl hij in gevangenschap zit. En je kunt een stukje teruglezen in Handelingen 16. Daar zat hij ook gevangen in Filippi. En samen met Silas gaat hij in die gevangenis bidden... En lofliederen zingen voor God. Handelingen 16. Paulus blijft vriendelijk. En hij is vol vertrouwen op God. En Paulus onderwijst niet alleen de gemeente in Filippi, maar ook ons. En Paulus die geeft die drie opdrachten ook aan ons vandaag. Wees onder alle omstandigheden blij. En wees naar iedereen vriendelijk. En wees in niets Bezorgd. Maar hoe dan? Hoe kunnen wij deze opdrachten van Paulus nou in praktijk brengen? Iedereen van ons die kent toch wel van die dingen waar hij of zij ja, blij om is... maar juist ook van die dingen waarom we heel verdrietig kunnen zijn. En het is een hele moeilijke opdracht. Want hoe kun je blij zijn als er lijden of als er gemis is in je leven... Door bijvoorbeeld huwelijksproblemen, ongewilde kinderloosheid, ernstige ziekte, eenzaamheid, depressiviteit, financiële problemen, onzekerheid. Zorgen om het geloof van mensen van wie je houdt, enzovoort. Vult u het zelf maar in. Is het dan niet ontmoedigend om te zeggen, wees onder alle omstandigheden blij... Dat die oproep tot vreugde klinkt, laat wel zien dat het nodig is om een keuze te maken. Want vaak zijn we wel bezorgd en zijn we wel verdrietig en wel boos en wel bang. Het leven is onvolmaakt en ook wij zijn onvolmaakt. En de Bijbel geeft ook alle gelegenheid om onze kwetsbaarheid onder ogen te zien. En tegelijk is juist die kwetsbaarheid de ruimte waar die oproep tot vreugde betekenisvol kan worden. Zodat we niet opgesloten raken in onze eigen nood en in onze eigen ellende. En die oproep van Paulus, die zelf dus heel goed wist wat ellende was... om onder alle omstandigheden blij te zijn, is een levenslang leerproces. En vier trefwoorden uit dit gedeelte helpen om die boodschap binnen te laten komen... Vreugde, vriendelijkheid, vragen en vrede. Vreugde komt van het Griekse gara en het lijkt op garis, genade. De vreugde waar het over gaat, vindt haar bron niet in onze levensomstandigheden... maar in Jezus Christus. Het gaat niet om het plezier en het pret van vandaag, van alle dag... maar om die diepe vreugde in het kennen van Jezus als je redder, als de liefde van je leven, als je licht, als je Heer. Ga richting Jezus, altijd weer. Daarin moeten we ons laten leiden door de heilige geest. En Paulus schrijft daar ook over in zijn brief aan de Galaten over die vrucht van de geest. Laat je niet beheersen door moeilijke omstandigheden, maar door de geest die je hart opent voor Jezus. Voor zijn genade en voor zijn vreugde. Vriendelijkheid. Die vriendelijkheid is ook zo onderdeel van de vrucht van de geest. We hebben daar de afgelopen weken en ook tijdens de Bijbelgespreksgroep met elkaar over gesproken. En bij sommige mensen is het heel makkelijk om vriendelijk te zijn. Maar bij anderen moeten we eerst heel wat in onszelf overwinnen. Vriendelijkheid staat tegenover bitterheid en boosheid. En dat is een valkuil als er veel moeite is in je leven. Maar geïnspireerd door de vreugde in Christus ben je in staat om vriendelijk te zijn. Aandachtig, aanwezig voor die ander. Om goed voor die ander te zijn. Misschien is het ook goed om te kijken naar wat Paulus niet zegt... Paulus zegt niet dat je net moet doen alsof er geen reden is tot verdriet. Paulus is juist heel eerlijk over het lijden dat de Filippenzen treft. En hij zegt ook niet dat er geen mensen zijn die het je moeilijk maken. Er zijn echt wel geduchte tegenstanders. En Paulus zegt ook niet dat er geen redenen zijn om bezorgd te zijn je hebt van die dagen dat je onbezorgd door het leven gaat... maar veel mensen kennen ook die dagen waarin ze zich juist wel zorgen maken. Er is moeite en er is strijd. En Paulus ontkent die moeilijkheden nog niet. Hij is eerlijk over oorzaken tot verdriet. Tot onvriendelijk zijn en over het bezorgdheid. Maar, zegt Paulus dan, de Heer is nabij. Vraag hem wat u nodig hebt en dank hem... In al uw gebeden. De Heer is nabij. Dat gaat niet over zijn komst later... maar dat is voor zijn aanwezigheid ook nu, vandaag. En dan komen we meteen ook bij dat derde trefwoord. Vragen. In de oproep om over niets bezorgd te zijn... klinkt die echo van Jezus' stem... als hij in Matthäus 6 zegt... Maak je geen zorgen. Onze bezorgdheid is een uitnodiging om God te vragen wat we nodig hebben. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Paulus zegt niet dat we krijgen wat we vragen. Soms zegt God ook nee. Zelfs toen Jezus in Gethsemane vroeg of de beker aan hem voorbij mocht gaan. Gebed is een manier om tot God te spreken. En het is dé route om te kunnen leven op de manier van... Onder, onder alle omstandigheden blij zijn. En naar allen vriendelijk te zijn en in niets bezorgd te zijn. Erken je zorgen. En kijk ze maar eerlijk onder ogen. En deel ze met elkaar. Pak ze op en geef ze aan God. Dat is de route. God weet wat je nodig hebt. Maar Hij wil het ook heel graag van Je horen. In Jouw gebeden. In het brengen van Je zorgen naar God. Erken je dat je hem vertrouwt en dat je van hem de hulp verwacht. En als je maar niks zegt, omdat je denkt, hij weet het toch al, dan toon je eigenlijk geen vertrouwen in God. Maar je, vertrouwt, je toont vertrouwen door het bij God te brengen. Vraag het hem wat je nodig hebt en dank hem. Er is altijd reden genoeg om te danken in onze gebeden. En dankbaarheid vraagt ook om oefening. Als je God hebt leren kennen met zijn liefde voor jou en hem erkent... dan is er altijd een weg om te gaan. Jezus is die weg. En niemand kan bij de Vader komen dan door hem. God is nabij. Als je dat gelooft, dan is dat ook alle reden om dankbaar te zijn... En wat gebeurt er als je die route volgt die God ons door Paulus wijst? Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Jezus Christus bewaren. Vrede. Wat we het meest nodig hebben, dat is de vrede van God. En die gaat ons verstand te boven. Vaak kunnen we er... Met ons verstand niet bij. Als we zien hoe ons leven gaat. We begrijpen er soms helemaal niks van. En daarom moeten we soms afdalen van ons hoofd naar ons hart. Als de woonplaats van Jezus die onze vrede is. Ik wens jullie vrede, zei Jezus na zijn opstanding. En zijn leerlingen, die waren blij dat ze hem zagen. Jezus zien... Dat is de veelbelovende weg die uit een donker dal naar het licht leidt. Als ik zelf bid, dan word ik soms rustig. Maar niet altijd. En soms ervaar ik die vrede. Maar ik kan ook strijd ervaren. En na het bidden heb ik lang niet altijd een vredig gevoel. Ondanks het feit... Dat ik me wel gedragen weet. Misschien herkent u dat. En het is goed om te kijken wat God ons wil geven. Als wij de route gaan van het gebed. Paulus is heel eerlijk over die redenen om verdrietig te zijn. Of dat er mensen kunnen zijn die je aanvallen. En dat er redenen zijn tot zorgen. En Paulus zegt dan, pak het op. Pak het op en maak het bekend bij God. Paulus zegt niet dat als je dat doet... je met al die moeilijke dingen vrede kunt zult krijgen. En dat we moeilijke dingen niet meer erg vinden. Of dat we ervoor voortaan maar heel luchtig over doen. En Paulus zegt ook niet... dat we een vrede gevoel krijgen als we bidden. En dat we nooit meer angst zullen kennen... Paulus zegt zelfs niet dat we vrede bij God krijgen als we bidden. Gods vrede is hier geen doel, maar het is wel een middel. Paulus tekent Gods vrede hier als je persoonlijke wachter. De vrede die jou bewaart en bewaakt. Gods vrede wil je ergens brengen. Het is het doel van binnen dat je Jezus Christus vindt. Telkens weer. Elke keer weer opnieuw. God wil met ons verbonden zijn. Door Jezus Christus. Die de weg is. Die de route is. En als je bidt, verwacht het dan ook van hem. En als je die route gaat... dan ga je naar God. Die groter is dan al je moeite en zorgen. Die groter is dan alle haat die je op je af kan komen. Dat God voor de Filippenzen die ervaring hadden met mensen die hun haten vanwege hun geloof in Jezus. Maar dat geldt ook voor ons in de strijd waarin wij soms kunnen zitten. En de moeilijkheden die wij kunnen ervaren. En God zorgt voor zijn vrede dat je hart niet bezwijkt. Maar dat je blijft vertrouwen op Jezus. En God zorgt er ook voor dat door zijn vrede... Dat je niet verdwaalt in je denken. Hij houdt je door zijn vrede bij Jezus Christus. Dat je hem in het vizier blijft houden. En steeds weer zijn blik op hem blijft richten. Als je biddend met alles naar God gaat... dan houdt Gods vrede je binnen het bereik van Jezus Christus. De Heer is nabij... Als je aan hem vasthoudt, ervaar je dat fundament en hou vast in je leven. Dan kun je zelfs in moeilijke omstandigheden toch groeien in vreugde en in vriendelijkheid. En doe het. En de God van de vrede, die zal met u zijn. Amen. Amen.